0: 在黑夜遇见历史，我们今天继续讲我们的故事，还是唐朝的事情。今天我们讲的题目叫做《甘露之变》。其实呢，在唐史上，这个中唐和晚唐的界限呢，历来是众说纷纭。有人认为呢，这个元和中兴之后，这个唐朝就进入晚唐了。那么也有人认为呢，大概呢，在这个唐穆宗的这个时代还算中唐，反正呢各种说法都不一样，但是呢，事实上呢，从我们去从这本书里面去观察的话，那么在甘露之变是一个转折点。甘露之变之前，这个世人们呢还有报复，积极用事，想恢复那种盛唐的景象，但是甘露事变之后，则完全的消沉，甭管是世人还是诗人，那么整个社会的气象都为之一变。那么我们说唐文宗时代到底发生了什么事儿？其实呢，甘露之变呢，还是起因很简单的，他是宰相大臣协助皇上斩铲除宦官的这么一次行动。当然，最后以宦官的完胜，以大臣们的完败而告终。那么，其实说起宦官来呢，这个唐朝的宦官专权确实是挺严重的。咱们以前耳熟能详那个高力士他不算，但是呢。从这个安史之乱的时候，那个李辅国呢拥立了唐肃宗，然后呢，当时就恃宠专权，从那个时候大概可以算宦官专权了。因为什么呢？因为他不仅涉嫌谋杀了太上皇的这个作为太上皇的玄宗，而且后来在宫廷当中的这个咱们说叫宫斗剧嘛，对吧？宫斗当中是还吓死了在病中的。这个唐肃宗就是他拥立的这个肃宗，所以呢，专权在，这个就是专权的宦官在唐朝一开始的时候玩的就比较狠。宦官之狠呢，基本上是从宦官掌了兵权开始的。当年呢，唐朝有一个德宗评判这个藩镇的时候啊，打仗失败了，结果几个宦官把他保卫着这个逃了回来，然后他呢做了一个非常不明智的决定，就是建立了这种。神策军，也就是禁军的主力，左右两个司令分别由宦官担任。那他的意思呢，其实是因为当年宦官保护了他。但是后来呢，宦官担任了这个皇城警备军的司令以后，可就晚不是这么回事了。基本上皇帝就被控制在他们的手中。到了我们今天的主角文宗时代呢，他到了什么程度呢？就是他晚上啊出去逛逛的时候，想见哪一位大臣，那必须得是宦官点了头的。其实有一次呢，他聊天这个走路，然后呢走到这个翰林院的时候啊，就问宦官：“今天啊，哪位值班？”宦官说：“呢，说这个今天是中书舍人周希。”文宗就问太监说：“哎，我能见见你吗？”哎，宦官这一次还真的允许了。后来发生了历史上的一次著名的对话，文宗就说了：“说你看我像这个前朝的哪一个皇帝啊？”当时呢，翰林周希就说了：“说。”呃，您能堪比尧舜，然后呢？文宗说：“那我这些是不敢比的。你看我跟那个周舍王比，还有那个汉献帝比，怎么样啊？”当时那个周熙很惶恐，邦就趴地下了，说：“那个周舍王跟汉献帝可都是亡国之君啊，您怎么能跟他们比呢？”那个文宗说：“哎，你们不知道啊，我跟他们比，他们是受制于强大的诸侯，我可是受制于其家奴啊。”然后说罢。这个泪落衣襟啊，那这个桥段呢，其实还是大家有很多人耳熟能详的。然后呢，甘露之变为什么说它发生之后，整个唐朝的气象就为之一变呢？最主要的是整个的甘露之变里边，一次死了四个宰相，然后呢，死了大概其有五六个节度使，然后呢。就别说其他的大臣了，大概当时在这个翰林里办公的那个大臣有六百多人，直接一次性全被扑杀。杀完了以后，整个的这个长安戒严，然后抓捕逆党。在这个过程当中，当官的、市民，这个这个士呢，是咱们那个士气的士，那加起来死了得有一千多人。说白了，京官基本上都快杀没了。那今天我们就要说到故事的高潮了。那我们想想这个文宗他到底是怎么样去做了这样一个合谋，最后一步一步的铲除宦官，怎么样最后就失败了？那这里面呢有两个人是他的心腹，在这件事情里边呢作为主角，我们分别先介绍一下。一个人呢叫宰相李训，另一个人呢叫凤翔节度使郑注。这个李训呢其实还是。晚唐的一名比较有名的名相，当时呢，他出身也好，当时呢，在这个唐朝有七大世家高门，这个七大世家呢，包括什么清河的崔氏啊、荥阳的郑氏啊等等，和赵郡的李氏。那他呢，就是赵郡的李氏，而且呢，当年有一个词儿在这个唐朝的时候叫什么“牛李党争”，那个李党的阵营，这个。李训就是当时的一个魁首，就像我们说这俩党派在争，这一个党派里面的这个主席就是这个李训。那个郑注呢，其实大家对他的评价后世不太高，当然这个后人写的呢也不能够去全信，毕竟在那样一个时代，你想宦官杀了那么多皇帝了，他还敢站出来去策划一起歼灭宦官的这个战斗。那也确实是了不起的事情，这个胆量确实是了不起。但是他由于出身不好呢，所以后世评价对他不高。他出身呢是一个江湖医生，而且搞易经搞得特别的棒。当年呢，这个文宗生病，一度呢就病到说不出话来了。这个太监们呢还就把这个郑注找去了，郑注找去以后呢，给这个病还真给看好了。文宗开始宠信这个人。当年的这个郑注跟李训呢，都是王守成推荐的人。王守成呢是当时的一个呃大太监。当时的状况呢，就是咱们今天的主角文宗啊，他的父亲唐穆宗死的时候，其实涉案的元凶就是这个王守成。但是呢，由于这个太监已经做大了，所以呢，最后不了了之。你想啊，一太监杀了皇帝，什么事儿都没有，这个文宗实在是想不通。别说文总想不通了，我觉得后世的很多人都想不通。这个唐朝也太开放了，大明宫的内幕也太黑暗了吧。所以呢，他呢当时就是提拔了另一个太监叫裘士良，把这个王守成呢给毒杀了。毒杀之后呢，裘士良就已经做大了，等于呢文宗还是被裘士良所控制，没有逃脱宦官集团。所以按照呢文宗跟这个郑注还有李训的计划呢，就是要干掉这个裘士良。然后咱们下面说一说他们的计划是什么样的。我们说一下这个计划。那刚才呢说那个裘世良呢，其实他毒杀了王守成以后呢，会给这个王守成办个葬礼，而且呢送葬的话呢，等于得出长安。当时呢李迅想的是，如果他们出长安，由这个凤翔节度使郑注从城外面加就是带兵把他们全部的杀掉。但是呢，这个计划呢。李这个李训呢，担心郑注自己呢获得了头功，所以呢他自己就擅自改变了计划。我觉得要是一步一步的这个失败，那其实这个第一步已经朝着失败迈出了一步了。你想两个人跟皇上一块儿，咱们要除一个太监，结果呢这个两个人其中一个还怕另一个抢了头功，那这个事儿你想能好得了吗？然后呢，他于是自己就在长安城内。联络了几个人，一个什么宰相，这个舒元兴，一个左金武将军韩约，还有几个节度使，反正联系了一帮人，打算在皇城内动手。那他们又设定了一个计划，这个计划是什么样子的呢？当时呢，这个豪华团队呢，因为这个豪华团队有几个宰相参与，还有几个节度使，他们的计划是、啊，上朝以后，首先左金武将军韩约向文宗报告说，大明宫。左金五院内石榴树上呢有吉祥的甘露，换句话讲呢，就是有个吉兆。韩约报告完以后呢，底下李迅这些人就这个宰相们就跟皇上们得庆贺。您看天降祥瑞嘛。然后韩约这个时候呢，悄悄返回即就是已经不好伏兵的那个院子，就他说献了这个祥瑞有甘露的那个院子。文宗呢表示诧异之后呢，要派李迅去看看去。等李训回来呢，说这甘露确实是真实性，这个没有太大问题。接下来以后呢，文宗再派两大宦官，一个就是咱们刚才说的那个裘世良，另外一个呢叫于弘志，这两个宦官再去查看。当他们俩进院以后呢，由埋伏的人韩约带领那些埋伏的这个勇士们，把这两个太监给他一起扑杀。理论上讲，这个计划还行。然后，那大家就进入角色，开始演这一出令人窒息的戏了。这里面这戏呢，坏就坏在韩约上了。前半部分呢，这戏进行的还算顺利。然后呢，后半部分就出问题了。关键时刻，有人掉链子了。那这个人呢，就是韩约。我们说这个韩约呢，其实他还真是在长安大名鼎鼎。他的大名鼎鼎跟他那个将军左金吾将军的职位一点关系都没有。韩约呢？当时记载，其实他是一个特别出名的烹饪大师。当时呢，这个长安城啊，其实人们已经比较会享受生活了。咱们多说一句题外的，所以呢，什么烤驼峰啊，然后呢，什么萧家的馄饨啊，这个于家的粽子啊，那就很多了。这个左金吾将军韩约最擅长做的叫做樱桃碧螺。然后呢，什么叫碧螺呢？其实基本上就是一个从西域传进来的一种带馅儿的烧饼，也就是说樱桃馅儿烧饼。烤完这个碧螺呢，尤其这个韩大将军的水平那叫一个高。为什么呢？因为你那个饼熟了，樱桃能不变色，所以呢被称之为长安一绝。然后他还会什么做什么冷壶、突烩，大概呢就是一种类似于这个。鱼肉的片汤好了，我们现在回到正题，说这个厨艺了得的将军干起正事儿的时候，那真叫一个掉链子。然后呢，这个计划的开头呢，就是韩约先跑进大殿，跟皇帝说：“说我那儿有祥瑞啊，天降甘露。”然后呢，这个虽然说他比较紧张，这个时候还是蒙混过去的，宦官也没看出啥破绽来。然后呢，直到那个裘士良和于洪志。带人进入他的那个庭院的时候，直接面对石榴树下的韩约的时候，这个将军的心理防线瞬间崩溃了。那由于他过度紧张，然后呢，他的脑门上就不断的冒汗。这个裘世良就怀疑说：“你看，现在深冬季节，天儿也那么冷，若不是心里有鬼，怎么就能这么冒这么多的汗呢？”就在这个时候呢，突然还起了一阵风，然后呢，裘世良还看到了后面。这个幕后呢，还藏有一些士兵，就是隐隐约约觉得有人影，忽然间怪叫一声，不好！你想，一个太监，第一个他这个嗓子特别的尖，对吧？然后呢，整个这一声嗓子响彻了整个的庭院，所有的太监都惊了。然后呢，在裘世良的带领下掉头就跑，然后那个金武卫士们还想关大门，根本就来不及，被这个裘世良的。这个一伙宦官直接就逃了出去，逃这路上呢，这裘世良越想越不对劲儿，说刚才这个明显是一个圈套，那么但是呢，他一时间也想不出来到底谁是主谋。你说是文宗，他想杀我，对吧？然后呢，还是这个大臣们想杀我呢？他想不清楚。反正他觉得，但是这个时候他很冷静，他觉得我这个时候得控制皇上，不管谁参与了阴谋，只要我把皇上控制了，我还有。反败为胜的余地。当时呢，在整个大殿上，那个李迅以为韩约那儿已经完成任务了，美滋滋的在那儿跟黄然汇报工作呢，还说：“你看咱在是不是新封几个官儿啊？”那儿正聊着天呢，然后没想到整个的政变团队是如此的糟糕，因为当他们看到裘世良等人跑回来的时候，他们才意识到韩约那边的事儿终于还是搞砸了。那整个大殿的里面的人，基本上吓得都挪不动步了。在那个年代，太监的威慑力还是很大的。那个谁呢？裘士良跑到大殿以后，还真没理这帮大臣们，直接就拉文宗，就是找着皇帝以后说：“今日事急，请陛下入内。”就是把他要愣塞到一个轿子里，把他抬走，直到这个皇上被塞轿子里。大臣们才开始有反应，那个李训反应还真算快的，站那店门口在那喊：“金吾卫士们，说护驾者赏百千钱。”这一嗓子过去，那求世良明白了，哦，原来是你干的。李训的第二嗓子就是：“臣有事未奏，陛下不可入内。”然后呢，过去就要拉文宗，等于一个太监，还有一个宰相，俩人就开始抢这皇帝。然后，所有没参加这个政变的大臣们才知道发生了什么事儿。然后，你们猜他们怎么着？转身就跑啊！绝对是为了避免牵连，自顾自的夺门就跑。那个李迅呢，上朝的时候为防万一，还靴子里藏了个匕首。但是呢，这哥们儿确实不是裘世良的这个、这个、这个对手，所以呢，基本上拿出匕首以后，没有两下就被人宰了。裘世良把皇帝可就弄到那边去了。外面呢是有点宦官和文官，有的个别的还在厮杀，哦，还有点金武卫士在殿上守着的，但是基本上这些打斗已经没有任何意义了。接下来，真正的灾难才开始了。那么，裘世良看了看文宗，文宗不好意思的低下了头。裘世良明白了，哥们儿，原来是你指使的呀！当时。他用着那种宦官所特有的嗓音冷笑了一下，带领着众宦官们把神策军召集起来，然后打开大门，就真的冲了出去。也就是说，从内院搜集起来他的神策军，直接冲出来就到了大殿上，然后一路杀去，不仅是大殿，然后包括他们议政的这个中书省。一些大臣们也没参加这个事儿，还在那儿吃午饭呢。当时听说神策军过来了，跑都没来及跑。就像咱们刚才所说的，六百多人当时就直接斩了。整个这一场战斗，宦官完胜，死了四个宰相：李迅、王涯、贾素，还有舒元兴。然后呢，死了五六个节度使，再加上基本上所有的这些京官里最大的，已经都灭干净了。可以用一句话总结一下，叫做“这个时代，宦官们从心理上和精神上彻底摧毁了那些大臣，而且，在晚唐，宦官们把狠玩到了极致，那些大臣也把羞辱受到了极致。我们再说说那韩约吧，那个韩约呢，他一看事件失败了，还真跑出大内了，在长安藏了几天才被抓，但是因为他太饿了嘛，所以出来找东西吃的被抓的。然后呢，被抓了以后呢，他当时还为自己辩解，你看这个，这个这个嘴脸啊，特别的无耻。他跟那个裘士良说呀：“说我呢其实是有功的，大人，因为什么呢？说说我当时是流汗是故意提醒你的，然后呢，就因为他们想杀你，那个裘士良当时在场就听完以后大笑。那好啊，那我就不腰斩你了。”那个韩约大喜说：“来世愿做牛马以报大人。”裘士良说：“我。”直接取你项上人头好了，也就是说我不腰斩你了，我直接砍头好了。然后呢，比他们还冤的人就是这郑柱了。郑柱呢，那还没发兵呢，在自己那儿待着呢。然后呢，他本来想的是，不过几天吧，等到这个送葬的队伍，就这裘世良出城了以后，扑杀他们。没想到那几个宰相自己呢，先把事儿干了，干完了还失败了。那个裘世良呢，当然也不会饶了郑柱的。当时是派了一宦官去郑注那儿，假装跟他议事，然后直接就下手把他杀了。按实际上讲，说这郑注、啊、眼神特别差，就是一高度近视。据说当时那杀他的人抽刀的时候，他还不知道对方在干什么呢，然后在宴席上直接就被斩了。唐朝呢，确实是中国历史上宦官专权最严重的三个朝代之一。但是呢，你要说那个东汉跟明朝那个宦官吧。还真不敢把皇上怎么样，顶多也就是干预干预朝政，对抗一下大臣。那唐朝的这个宦官的嚣张，绝对到了无以复加的地步，叫做杀皇帝如儿戏。我们知道正史里记载的死于宦官之手的就俩，一个宪宗，一个敬宗。另外还有三个皇帝的死亡呢，其实你从野史里也能看出来，可能基本上都跟宦官有关系。一个呢是玄宗，据说呢是死于。李辅国之手，一个顺宗，顺宗呢，应该是死于俱文珍之手。大概呢，记录在咱们的那个什么《续玄怪录》上面有这么一录一则记事。还有一个唐宣宗。至于今天咱们这个反派主角裘世良呢，虽然他没有亲手杀过皇帝，但是他掌权的这八年里面呢，幽禁了一个皇帝，宰了四个宰相，刺伤了一名另一名宰相。处决了二十个亲王，斩了一个皇妃，然后呢，专权近十年，基本上把皇帝们和宰相们也欺负个够了。其实讲到这儿呢，我觉得他们最大的败因其实是可以归纳为四个字儿的，叫做智大才疏。想的真的挺好，但是你说他们就这个不行吗？在那个时代，敢于这么出头的，敢于跟宦官直接就是说想干掉宦官的。文官真的不多，但是他们自己内部还没有跟人交上手，就已经产生了内这个内耗了。所以当这个事儿以后呢，整个的这个社会的气象完全就变成了一种消沉、伤感、麻醉、追忆、无力感，甚至等待日落的心情。当时呢，那个诗句里形容的心这种情景特别的好，叫做“哪堪独立斜阳里”。碧落秋光烟树残，用的都是这种我觉得特别悲悯的这些词语。所以呢，最后总结一下，说这故事里啊，几乎囊括了一切我们现代电视剧的这个关键词儿。它之所以吸引人呢，你想想，它这里面有阴谋，有惊悚，有悬疑，有宫廷，有格斗，有刺杀，有皇帝，有宦官，有宰相，有陷阱，有逆袭，有悲剧，有偶然，有意外。周密的筹划，还有猪一样的队友，那么真可以是说，历史本身无需虚构，就比小说更精彩。最后，这是一个不值得同情的故事。如果你足够肤浅，也会这样认为。好了，我们今天就讲到这里。